0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder. Ja, vi skal tale om kvindedrab, for kan man faktisk ofte forudse, at det sker, og kan man endda... Forebygde. Det har retsmediciner Assa Hedegaard Thomsen og journalist øh, på Politikken Line Våben et bud på i en ny bog, der hedder En forudsigelig forbrydelse. Og øh, velkommen til jer. Og grunden til, at I er her ind i dag, det er simpelthen fordi, at der jo lige om lidt øh, regner vi med, kommer en ny regering og... Den fungerende ligestillingsminister Trine Bramsen satte jo en handlingsplan på dagsordenen for at forebygge kvindedrab, da hun tiltrådte. Og nu øh, har man jo også øh, under finanslovsforhandlingerne snakket om at afsætte nogle midler til det arbejde. Men, øh, Line Våben, øh, hvis vi lige begynder med dig, som øh, også er medforfatter til bogen her. Øh, synes du, der er skub nok
1: i det arbejde? Jamen, jeg, jeg synes jo, man, man som det første skal, skal lykkeønske politikerne for at have fået øje på et, et forholdsvis overset problem, og det, at de har et ønske om at gøre noget ved det, er jo super positivt. Nu må vi jo se, hvordan hvilken konstellation vi, vi ender med at få politisk, men det virker jo som om, at der er bredt i Folketinget af et ønske om at handle på øh, partnerdrab, især vold mod kvinder og drab på kvinder. Øh, men når jeg ser den handlingsplan, så, så synes jeg nok ikke, den er ambitiøs nok, og jeg synes også, der er noget, at den bygger på noget viden, og ikke mindst så mangler der initiativer til at indsamle bedre viden og tal på det her område, før man handler. Og det er jo så faktisk noget af det, du, Altså Hedgaard Thomsen, har gjort. Jeg skal lige uh, sige, at jeg
0: hedder Sanne og jeg er ny vært her på reporterne. Jeg overtager roret på mandag i næste uge, bare så I ikke sidder derude og tænker, hvem er hun? Øhm, øh, jeg, jeg, ja, jeg er med her fra på mandag. Øhm, vi skal snakke lidt mere om handlingsplanen senere i det her interview, fordi det er jo lidt det, der er det aktuelle. Men I har også nylig udgivet den her bog, og Asa Hedgaard Thomsen, du er jo retsmediciner, ja. og du har faktisk siddet og kortlagt drab fra 1992 til 2016. Øhm, og hvorfor er det egentlig, synes du, relevant at se på kvindedrab specifikt, fordi der bliver jo stadig slået flest mænd ihjel i Danmark?
2: Ja, altså det er jo ikke nogen konkurrence om, hvem der er slået flest ihjel. Vi har valgt at tage udgangspunkt i det med drab på kvinder i vores bog, fordi det er en afgrænset stor gruppe, som har nogle træk. og så har vi haft en følelse af, at de får ikke lige så meget eksponering, de drab som nogle andre mere spektakulære drab i bandemiljøer for eksempel. Så vi vil egentlig prøve at kaste lys på en gruppe af drab, som hænger nogenlunde sammen, og som er ret stor, og som man måske ikke hører så meget om.
0: Hvor udbredt er kvindedrab egentlig i Danmark på de her år, hvor du har undersøgt det?
2: Jamen det er cirka en tredjedel af alle dræbte. Det er kvinder og to tredjedele er mænd. Så det er, jo, det er jo relativt hyppigt, og så er der jo det specielle med, at drab på kvinder især foregår i familien, mens drab på mænd foregår også i familien, men ikke lige så hyppigt som drab på kvinder.
0: Og altså gerningspersonerne, når, når kvinder bliver dræbt, øh, hvem er det typisk? Altså har du en eller anden form for profilering, altså bare sådan helt overordnet køn osv.?
2: Ja, altså det gælder som alle andre drab, at det er mænd, der står for det meste. 9 ud af 10 gerningspersoner, det er mænd, og det gælder også øh, drab på kvinder. Det er endda lidt mere end 9 ud af 10, det er 95 procent. Det er sjældent, at kvinder slår kvinder ihjel. Når kvinder slår kvinder ihjel, så er det kvinder, der slår små børn ihjel, typisk.
0: Og øhm, i den her periode, hvor du har undersøgt, har der været en eller anden form for udvikling? Jeg kan forstå, at det er 38 procent af alle drab i Danmark, der er drab på kvinder. Ja. Øhm, er der sket en eller anden udvikling, også i den generelle drabs tendens?
2: Altså, der er sket det helt generelt, og det sker i alle de lande, vi normalt sammenligner os med. Der er sket et fald her fra 92 og, så, og frem til nu, især hen omkring 2016, og nu er det nok stabiliseret sig lidt mere, men der er, der er et fald i drab generelt, og det gælder både for mænd og kvinder. Så ser det ud til, at faldet inden for, i hvert fald partnerdrab, hvor det er jo hovedsageligt er kvinder, der bliver slået ihjel, at der er det fald i partnerdrab, det, det, det er ikke lige så stort som alle andre drab, men det er jo sådan, at man skal ind og virkelig kigge i loop for at se, fordi at drab er så sjældent, mm. øh, men, der, men der er et fald indenfor egentlig alle typer af drab i virkeligheden, og det gælder i alle de lande, vi sammenligner os med. Mm. Og det har noget at gøre med, at i 1980'erne var der rigtig mange drab, og måske en, det man kunne kalde en overhyppighed af drab. Og der er vi på vej ned til et lidt andet leje nu,
0: Ja, der har vi, så vidt jeg forstår, været 11 kvindedrab i år, og det er jo så måske lidt mere end normalt, men det kan vel svinge sådan lidt for ja, over til Ja, men det år.
2: vil vi forvente, at det svinger fra år til år. Det ville være helt vildt mærkeligt, hvis det var lige præcis lige mange hvert år. Og fordi der er så få tal, jamen så skal der ikke ret mange ekstra til, eller ret mange færre til, for at det ser ud som om, øh, det er sådan relativt set er, er en stor ændring.
0: Øh, Linevåben, øh, hvorfor synes du faktisk overhovedet, at det her område er, er så relevant at kigge på, at du har gjort det gennem både rigtig
1: mange år, men i også endt med at skrive øh, den her bog? Jeg synes vold mod at drab på kvinder, øh, så altså, nævner det lidt her, et område, vi igennem en del år øh, ikke har hørt så meget om, der er kommet mere fokus på det de senere år, også globalt, men øh, fordi det foregår i hjemmet, så har man i mange år haft en anskuelse at, øh, omkring kvindedrab, at det var en, sådan lidt en privat ting, noget der foregik inden for hjemmets fire vægge, og dermed ikke noget man faktisk kunne gør rigtig noget ved. Det var, det var sådan lidt noget, der skete mellem mennesker derinde bag en lukket dør. Øhm, jeg kan se, når jeg kigger på forskningen, og det er det, jeg rigtig meget har interesseret mig for, hvad ved vi rent faktisk, og hvad kan vi se både i udlandet og nu også med nye data herhjemme? Hvad er der for nogle forudgående mønstre, og er der rent faktisk noget, der går igen? Og er der noget, hvor vi kan forbygge det? Og det er der. Det her er ikke bare noget, der pludselig sker. Det er det indimellem, men der er også altså også nogle gange nogle signaler. Og det er den viden, som jeg synes er rigtig vigtig at få frem. Både til helt almindelige mennesker, som dig og mig Vito, men sådan set også fagfolk, der arbejder med det her område, og ikke mindst politikere.
0: Øhm, hvem, nu ved jeg ikke, hvem af jeg jer har dykket mest ned i det, men hvis du sammenligner Danmark for eksempel med andre lande i Europa... Øh, der snakker I lidt om et nordisk
1: paradoks. Ja, hvad, 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 hvad ligger der i det? Jamen, det er jo meget interessant. Så, så har man jo en eller anden tanke om, at fordi vi i de nordiske lande, altså Danmark, Norge og Sverige, er meget ligestillet, har meget fokus på ligestilling, at så burde denne her slags ting med vold og drab på kvinder vel ikke rigtig foregå. Øh, men ikke desto mindre er det sådan, at når vi sammenligner, hvad skal man sige, frekvensen per indbygger af partnerdrab, og, og det gælder så også vold øh, med nogle af landene i Sydeuropa, så ligger vi faktisk ret højt. Øh, der er nogen, der så har undersøgt ikke mindst det her med vold mod kvinder, øh, og sammenlignet blandt andet Spanien og Danmark, og kan se, at vi har faktisk øh, altså mere vold øh, mod kvinder i Danmark, og de har endda undersøgt, skulle det her hænge sammen med, at der er flere, der anmelder det, at vi er mere åbne omkring det, eller måden man spørger på. Men det ser ikke ud til at være tilfældet, og det er der nogle forskere, der kalder det nordiske paradoks.
0: Og jeg kan forstå også, at der har været en ret... Nu ved jeg ikke, om det også har været tilfældet i andre lande, men man havde faktisk indtil for øh, ikke så mange år siden det, der hedder en ægtefælde rabat.
1: Ja, det er, æh, det er, en, dansk det er en dansk opfindelse. Det er simpelthen dansk opfindelse. Vil du ikke lige uddybe, hvad det gik ud på? Jo, det er jo en 16 år lang periode i dansk retshistorie øh, fra... Øh 2000 og, nei, 1992 til 2008, hvor det var sådan, at man i Danmark, hvis man slog en partner eller ekspartner hjælp, fik to års rabat på straffen. Øhm, og det gav selvfølgelig både mænd og kvinder, men det er jo flest kvinder, der blev slået ihjel i partnerdrab, så det var jo typisk mænd, der fik rabat for at slå deres partner eller ekspartner ihjel. Øh, og det var øh, efter en opfordring fra rigsadvokaten, som mente, at der i de her forhold mellem ægtefælder var nogle følelser på spil, der gjorde, at nogle gange så kunne man føle sig tilskundet til at slå hinanden ihjel, og det burde give noget rabat. Han skrev faktisk direkte, at når man er sammen på godt og på ondt, så bør det give anledning til den her rabat. Men den blev afskaffet i 2008 efter sådan en ret opsigtsvækkende dom i højesteret i en sag, som vi også beskriver i vores bog om en kvinde, der hed Grete, som blev slået ihjel af sin partner. Så øh,
0: det er faktisk ret nyt, at øh, drab i Danmark bliver dømt lige så hårdt, øh, hvis det er øh, på en ægtefælde, som i alle andre tilfælde er. Mm. Æ, altså Hedgaard Thomsen, kan du måske sige lidt mere om, øh, nu snakkede vi lidt om, hvem, at det, det typisk var mænd, men hvordan bliver de her øh, partnerdrab typisk begået?
2: Ja, altså, ja, som nævnt, så er det typisk øh, ved partnerdrabene, at det er en kvinde, der går ud over, og er en mand, der slår ihjel. Så otte øh, ud af ti øh, partnerdrab, det er på kvinder øh, begået af mænd. Og så er der forskellige metoder. Øh, Partnerdrabne, når mænd slår kvinder ihjel, der bruger de egentlig øh, alle de metoder, man ser ved, ved drab. Så det er skarp vold, stik med kniv det er kvælning, det er stumpvold, det er vores slag, spark, tramp, slag med genstande. Øh, og skud, og så nogle gange nogle lidt andre øh, metoder, men, men så det egentlig de samme metoder, hvor kvælning, så er det hyppigste. Øh, det er den hyppigste øh, drabsmetode, øh, når kvinder bliver slået ihjel ved partnerdrab. Øh, og så, når man, hvis man så kigger på partnerdrab med mandlige ofre, øh, som jo er forholdsvis sjældne, hvor det er kvinder, der slår ihjel, så, så er det nærmest kun med skarp vold, altså med brug af kniv, og typisk ved, ved få knivstik i forhold til, når mænd slår og kvinder ihjel.
0: Okay, og når du kigger på de her sager, kan man så se, om det typisk er begået i, i effekt, eller om det har været planlagt. Det, det, det ved jeg ikke, om jeg skal spørge lige nu, om, om det er Nej, mere... Altså Nej,
2: altså jeg kigger jo... Øh, mig og mine kollegaer på de retsmedicinske institutter i Danmark, vi, vi er jo med til at, at lave de her obduktioner. Øh, eller vi laver de her obduktioner på de her drab, øh, i, de her, i, ja, i forbindelse med de her drab, og der, der tæller vi jo antallet af knivstikker. det er jo så det, jeg har gjort op i min forskning, som, som den her bog øh, hviler på, de her tal fra forskningen. Og der, der kan man, der kan man sådan generelt sige, at når der er flere knivstik Jamen, så, er det, så er det noget, hvor der, der er i hvert fald mere, flere følelser på spil, mens et, et, et drab, hvor man i selvforsvar prøve på at undgå at blive slået, det er, det er typisk, øh, typisk et enkelt knivstik. Øh, og det med effekt og planlagt... Øh
1: det kan vi måske lige øh, gå dybere ja. ned i, ja, fordi... Ja, du vil gerne sige noget, ja. ja, men det er bare, fordi der er faktisk lavet noget udenlandsk forskning i, i nogle af de her ting, hvor man har undersøgt, i hvor høj grad har... Og nu er det jo partnerdrab, vi taler om, som jo udgør øh, over halvdelen af alle drab på kvinder, så det er jo ikke alle drab, men, men en, en god andel af dem. Og der har man undersøgt de her og set, at der faktisk i rigtig mange tilfælde over en tredjedel af sagerne har været en forudgående planlægning. Og det kan være alt fra ugers planlægning til, at man går ud og køber den kniv, man så slår ihjel med. Men det er klart, det er jo ikke alle drab, der er planlagte. Øh, men rigtig mange af dem er. Øh, og det man også kan se er, med de såkaldte familiedrab, det er der noget hollandsk forskning, der viser altså familiedrab, hvor en typisk en far slår børn og kone og sig selv ihjel, at de er i 9 ud af 10 tilfælde Nøje så lad os dykke lidt ned i det, fordi det er jo
0: netop derfor, I kalder jeres bog en forudsigelig forbrydelse. Fordi tidligere har det jo, som jeg forstår det, været sådan, at man ofte har i retssær sagt, at det blev gået i affekt og i vanvid og et øjebliks øh, og så osv. Videre, så videre, så videre. Men nu er der altså forholdsvis ny forskning, der peger på, så vidt jeg forstår, at der kan være en række faser op til det her drab, som i virkeligheden mm. godt kan opdage Inden og faktisk forebygge. Måske Line, kan du, Line Våben, kan du beskrive øh, de her øh, faser?
1: Der kan en... du huske mig? Men... Ja, <laughs> nej, nej, ja. nej, men der er en engelsk forsker, der har kortlagt, øh, har lavet sådan en slags otte hvor hun beskriver forskellige faser op mod øh, et drab, et partnerdrab. Øh, det er ret vigtigt at sige, at det er kun en bestemt type drab, man kan bruge den her, hvad skal man sige, otte-statie-model på. Øh, men, men det er noget med øh, et forhold, øh, der går lidt rigeligt hurtigt, og hvor, man, øh, hvor manden viser en meget, meget stor interesse, og så opstår der mere og mere social kontrol, hvor øh, der er noget overvågning, noget stalking, og så forsøger kvinden måske at komme ud af det, man overtaler hende igen osv. Videre, videre, og så forlader hun ham, og, eller siger hun vil forlade ham, og i det, i, i det brud ønsker han så at gøre det af med hende, måske i jalousi, måske bare fordi han ikke kan holde ud og blive forladt. Så det er ligesom sådan nogle af det stadier hun ligesom beskriver, men jeg vil sige, der er en række Far helt generelt, som man kan holde øje med. Og det er ikke bare de her stadier, men helt generelt, så ved vi, at der er nogle risikofaktorer, øh, som, øh, som vi kender til forud for, for mange af de her partner, der vi
2: Ja, det kan for eksempel være sådan noget mm. som øh, vold i forholdet, øh, dels øh, fysisk vold, men især øh, psykisk vold er det, man hyppigt ser. Øh, og det er jo sådan en speciel øh, kategori, og man kan dele det ind øh, på forskellige måder. Så er der sådan noget som, øh, at øh, den, der ender med at være gerningsmand, øh, tror med eget selvmord, tror om at begå selvmord, det øh, det betyder, at der er en, der har tænkt lidt over øh, tingene, og øh, øh, faktisk overvejet det her. Det er ikke noget, man bare sådan lige siger. Det at man kunne vise, så hvis der har været øh, decideret kvælningsvold, altså kvælningsforsøg øh, øh, tidligere, så er det virkelig et rødt flag, fordi det, det er en meget alvorlig ting at gøre. Øh, og så var der den sidste, jeg lige skulle huske. Våben. Nå ja, det er fordi du hedder våben til efternavn. Æ, hvis man har adgang til skydevåben, det, er, det, det ser man, det betyder rigtig, rigtig meget. Der er meget, meget større risiko for, at vold ender ud i partnerdrab, hvis man har adgang til, til, til skydevåben. Æ, og det kan man jo se i USA, hvor de har, alle har våben, de har rigtig, rigtig mange partnerdrab, mange flere end vi har.
1: Og, og så er der mm. faktisk også det her med partnerbrud, altså som vi har nævnt, men, men det, det har man påvist, at i over en tredjedel af alle partnerdarp, øh, der har der været et forudgående brud. Altså man siger nogle gange, at de første tre måneder efter, et, at en kvinde har forladt en mand, er de farligste i hendes liv. Og det har man simpelthen påvist ved forskning, at, at lige omkring et brud og op til tre måneder efter, der er der størst risiko for, at man bliver slået ihjel.
0: Nu kan jeg forstå, Assa altså Thomsen, at mange af de her gerningspersoner, ofte mænd, måske ikke nødvendigvis tidligere har været straffet før, så kan man overhovedet, nu snakker vi om forbyggelse, kan man overhovedet sige noget generelt i grove træk om gerningsmændene i det her tilfælde?
2: Det er faktisk ikke noget, jeg ved ret meget om, må jeg sige, for jeg kigger jo nærmest kun på dem, der, er, der har været udsat for noget, men der er jo lige de ting, vi men lige har talt om. Men måske så om
0: ofrene, fordi så kan jeg høre noget om gerningsmændene bagefter.
2: Ja, jeg ved jo ikke så meget om, altså præcis om ofrene. Altså jeg kigger jo især på skader, folk har og kigger på, hvor mange lesioner, de har. Så, så det er nok Line, vi skal spørge Det Jamen, så spørger, dig, så spørger line.
1: Ja. Altså, Der er lavet forskning i gerningspersoner, igen, partnerdrab, hvor man inddeler dem i, i fem forskellige typer. Øh, og, mm. og der har man sådan en type, der er den voldelige gerningsperson, som er en person, der er begået af ja, fysisk og ikke mennesk, øh, altså psykisk vold forud for drabet. Så har man en psykisk syg gerningsperson. Det sker jo også. Altså folk, der simpelthen ikke ved, hvad de gør. Så taler man om en øh, gerningsperson, der begår i en form for selvforsvar, eller i hvert fald efter længere forudgående vold. Her finder vi typisk den kvindelige gerningsperson, altså som har været udsat for en masse vold, og så ender med i selvforsvar og stikke øh, øh, måske sin partner. Øh, og så har vi øh, en gerningsperson, man kalder gerningsmanden uden håb. Øh, det er typisk en, en, der ikke er tidligere straffet, som du nævner, og som man ikke kender fra kriminalitetsregistrene, som måske øh, lever et helt almindeligt liv i et parcelhus, men pludselig en dag slår måske hele sin familie ihjel. Og det kan være på grund af en udefrakommende trussel, for eksempel økonomisk ruin, fyring, den slags. Og så er den sidste type, som er ham... Jane Monton Smith også er kortlagt i de her otte stadier, som er sådan den hævngærige. Altså manden, der begår drab, fordi han føler sig forladt, eller er meget jalue, eller der er det her brud forud, eller, eller et aktualiseret brud, hvor kvinden har forladt ham. Så det er sådan gerningsmændene. Og hvis man så ser på offerne, så kan vi se, at der er en social slagside. Altså de her kvinder, selvom de kommer fra alle sociale lag, så kan vi se, at det har den, vender den tunge inden nedad. Mange af offerne har øh, sociale problemer, har øh, ja, været udsat for vold, øh, har Måske øh, psykiske problemer osv. Så hvis vi skal tale om den her
0: øh, handlingsplan, øh, som en ny regering jo på et eller andet øh, niveau i hvert fald skal i gang sætte. Det er i hvert fald øh, et arbejde, der er i gang, så vidt jeg forstår. Så øh, hvordan kan man overhovedet forbygge et drab? Øh, er det overhovedet muligt? Ja, så altså Hedgaard Tomsten. Ja,
2: men i hvert fald i forhold til sådan en handleplan der, og det er også noget, der står i det forslag, der er kommet, det er, at vi skal have nogle tal på det her. Det kan ikke passe, at det er sådan en som mig. Jeg sidder jo egentlig til at knivstik, Det er det, jeg går op i. At, at det, i forbindelse med, at jeg alligevel gør det, at man får samlet sammen, hvor mange partnerdrab er der egentlig. Der er lavet mindre studier af det på landsplan med, med kortere overrækker inden ved Justitsministeriet, men der er for eksempel ikke alle dem med, hvor gerningsmanden begår selvmord eller de uopklarede drab. Og jeg synes, godt vi kunne være bekendt og i hvert fald lige have tallene på sådan de overordnede kategorier, det kunne være rigtig, rigtig fint. Så man ligesom, Når man diskuterer, hvor stort er det her problem, så har vi faktisk nogle tal at, at tage fat i i stedet for noget, man lige synes, fordi man har hørt, at der er nogen, der har skudt efter nogen på en skuter et eller andet sted. Fordi der er også sådan en tendens til, at man tænker, at alt er bandedrab, og det er bestemt også et problem. Og der er også mange drabsforsøg, og ting, der er meget tæt på at være drabsforsøg. Og det fylder noget, når det foregår på gader og stræder, og det er noget, folk er optaget af at gøre folk utrygge. Men, men vi har jo en kæmpe klump her af drab, der foregår ude i de små hjem, som vi nærmest ikke ender fordi de får kort omtale. Hvis, hvis det er en sag, politiet har styr på med det samme, jamen så går de jo ikke ud og spørger om alle mulige ting, fordi det er i, de, øh, i de små hjem, og, og der har de styr på, hvad det er, der er foregået. Så det at få nogle tal, som hver gang vi lige skal debattere de her ting, så vil vi lige hen og røre de tal og lige se, hvordan er det egentlig, det hænger sammen. Er det alt sammen bandedrab, eller er der faktisk en helt lille drab i familien? Så det er i hvert fald nummer et fra mit synspunkt.
0: Så for mere forskning faktisk? Ja,
2: eller mere bare opgørelse af tal. Vi skal have nogle tal. Vi kan ikke gå og synes ting. Vi skal have nogle tal.
0: Og øh, Line, jeg ved, Line, jeg ved jo også, at man især i Spanien har erfaring med den her forebyggelse. Hvad er det, man gør der, som, som man kopie, kunne
1: kopiere over i dansk regi for eksempel? Jamen altså, vi behøver ikke engang tage til Spanien. Vi kan bare tage til Norge. Altså, de er meget længere fremme end os. Altså, Spanien er også Spanien, Norge og Sverige og sådan set også Storbritannien på nogle punkter. Altså noget af det, man blandt andet har gjort ud over til, som Asser siger her, altså nogle klare opgørelser, øh, altså lave et, et, en form for watch, altså hvor man opgør de her ting. Så har man for eksempel i Norge og Sverige og Storbritannien lavet det, man kalder en slags partner -drabs. Havarikommission, kunne man sige sådan. Altså, hvor man undersøger drabene bagud for at finde ud af, er der nogle mønstre her? Er der noget, myndighederne kunne gøre bedre? Øh, I England har man noget, der hedder Domestic Homicide Reviews, hvor man simpelthen hver eneste gang, at der har været et drab i familien, så undersøger man Øh, samlet set NGO'er, pårørende, politi, øh, kommune, krisecentre. Hvad, hvad kunne man have gjort her? Og så fremadrettet finder man ud af, er der nogen, der mangler undervisning? Skal vi have en oplysningskampagne? Den slags ting. I Sverige, der opgør man alle drab inden for familien. Socialstyrelsen gennemgår dem og ser på fem år tilbage. Hvad har der været i den her sag? Er der et sted, vi kunne gribe ind? Og det handler ikke om at skyde skylden på nogen. Det handler om, hvordan kan vi gøre det bedre fremadrettet? Og sådan en slags haverikommission for drab det synes jeg, vi skal have i Danmark.
0: Og næste skridt, lige efter at vi... Eller tredje skridt, kan man vel sige. Først nogle tal, flere tal, eller i hvert fald, man forholder sig mere til tallene. En havarikommission, Hvordan kan man reelt set gribe ind, når man opdager nogle af de her faresignaler som samfund? Fordi jeg tænker, det foregår jo i privaten. Er det ikke utrolig svært at opdage det her?
1: Jamen altså, vi ved jo, at der er rigtig mange myndigheder, der rent faktisk ved noget om de her ting foregående. Altså, jeg har selv været med til at lave øh, en slags, øh, ja, en partnardrabsdatabase på politikken, hvor vi har siddet og set på, hvordan har det set ud de sidste 5,5 år. Og vi kan dokumentere, at i en tredjedel af sagerne har der været nogle myndigheder, der har vidst noget. Det kan være politiet, sundhedsmyndigheder, socialmyndigheder osv. Så, så hvis det er, at der er nogle myndigheder der får øjnene mere op for de her ting, så vil de kunne skrive ind, hvis de kender faresignalerne. Så er der også en ting, vi slet ikke har talt om, og det er behandling af voldelige, øh, voldelige mænd. Mm -hmm. Altså, det er jo noget, man også sætter sig meget mere på. Altså, der bliver brugt fem gange så mange midler på det i Norge, øh, hvor man simpelthen øh, behandler men så det ikke kommer dertil. Det er også en vej at gå. Vi skal, vi skal snart til at
0: slutte. Altså, Thompson, hvis vi bare helt kort tager det politiske perspektiv, så, så var der jo en lille smule på finansloven, øh, hvor man satte nogle midler af til, jeg tror, det er det, der hedder skærpet underretningspligt. Øhm, nå, nej, det er heller ikke så... Detaljerne er ikke så vigtige lige nu, men, men det, det er bare for at sige, det er vist, så, vidt, så vidt jeg ved, et ud af ret mange punkter, der kunne være okay. i sådan en plan, som man faktisk reelt set er i gang med nu. Øhm, hvad tænker du, hvad vil jeres anbefaling være til en ny regering i forhold til lige præcis det her område, når man nu skal sætte sig ned og forhandle et forståelsespapir eller et regeringsgrundlag, eller hvad det kunne være?
2: Det er øh, skynd ja, men skynd jer ja, langsomt. Altså, det skal ikke være noget magtværk, men der skal fart på alligevel. Øh, altså, man skal sætte ind i tingene, tale med fagfolk, høre, hvad det egentlig er, de anbefaler. Øh, og så må det godt gå lidt stærkt.
1: Og Line, hvis du også øh, måske skal svare, Line Våben, hvis du også skal svare på det? Jamen, jeg synes jo faktisk det samme, øh, som Asser siger her, at man skal lave noget, der er baseret på viden og baseret på tal. Øh, det virker som om, den handlingsplan, der blev fremsat her, det vigtigste var, at det gik rigtig hurtigt, fordi der var en stemning af, at nu skulle nogen gøre noget, øh, og man ville gerne komme med et udspil, inden at der skulle være valg. Øh, så jeg synes simpelthen, at man skulle starte med at læse vores bog og øh, få nogle gode idéer der, og så sætte nogle flere fagfolk i gang, så man kan få en handling baseret på viden. Og så skal der afsættes nogle midler. Når vi ser på den handlingsplan, så er det næsten kun puljemidler, og næsten ingen varige midler. Det kan ikke være rigtigt. Vi har i hvert fald en fungerende ligestillingsminister, som har sat fokus
0: på det, da hun tiltrådte. Nu må vi se, om en ny regering vil gøre det samme. Altså Hedegaard Thomsen, du har i hvert fald kortlagt, at fra 1992 til 2016 blev der opgået 536 drab på kvinder. Og øhm, det kunne da være skønt, hvis vi kunne nedsætte, eller nedbringe det tal noget. Øh, altså Hedegaard Thomsen og Line Våben fra Politikken. Altså, jeg hedder går Thomsen retsmediciner, som har skrevet bogen En forudsigelig forbudt. tusind tak fordi I kom i studiet, og jeg hedder Sande Fanø. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne
1: podcasttjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal sendes til reporterne snablag247.dk.